0: Obrigada, um grande abraço e a gente se vê nos próximos episódios. Tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um episódio de Drink com Crime. O caso de hoje aconteceu nos Estados Unidos, em Conchila, Califórnia. É um caso surpreendente, mas com final feliz que envolve o desaparecimento de 26 crianças num ônibus escolar com seu motorista. Aquele típico ônibus americano, né? De filme, amarelo escrito ônibus escolar do lado, pois era esse tipo de veículo. Eram crianças que voltariam para casa após um dia de lazer, de idades variadas. A menor era uma garotinha de 5 anos e o mais velho um adolescente de 14, que viria a ser um dos grandes heróis dessa história. Então vamos ao caso de hoje. A gente imagina que nossos filhos estão seguros voltando para casa no transporte escolar, não é mesmo? Mas nem sempre é verdade. O ano era 1976 e muitos ouvintes aqui do podcast já eram até nascidos, né? O caso é que essas crianças foram sequestradas. E quem seria o criminoso? Bom, aposto que muitos vão falar que seria o motorista de ônibus, certo? Vou deixar um pouco de suspense aqui para continuar o caso e vou falar mais para frente sobre o desfecho. Eu pesquisei um pouco sobre Caunchila e hoje a cidade tem cerca de 18.500 habitantes eu imagino que nos anos 70 a população era menor que isso. Mas eu não pesquisei tão a fundo. Mas é de se imaginar que é uma cidade pequena e pacata no interior dos Estados Unidos. E que o desaparecimento de 27 pessoas não era algo comum. Ainda mais à luz do dia. Antes desse fatídico dia, Frank Edward Ray, conhecido como Ed, era um cara comum que morava com sua família no interior. Ele era proprietário de uma fazenda e plantava milho. Em algum momento da vida, ainda querendo seguir vivendo em Cauchila, ele resolveu ser motorista de ônibus na cidade que ele vivia. Ele mudou sua vida e sua carreira. E assim ele se sentia parte da comunidade. Ele estava muito feliz fazendo aquilo. E a sua vida, então, era levar os filhos amados daquela comunidade para sua escola, depois voltar para casa são e salvos. Então, essa era a sua rotina diária. Foi quando que, por volta das quatro da tarde, na quinta-feira, no dia 15 de julho de 76, o Ed estava transportando essas 26 alunos da escola primária Dairy Land para a piscina do Parque de Exposições de Cauchilo. Eram 19 meninas e 7 garotos voltando daquela conhecida como Summer School, né, a escola de verão, que é bem comum nos Estados Unidos, né? quando elas desapareceram. Então, essa foi a última notícia que se tinha do paradeiro de todos eles. Depois, o que se sabe é que foram encontrados vivos em Livermore, na Califórnia, que fica a 11 horas de viagem do local que eles saíram. E que durante algum tempo, essas 26 crianças e o motorista Ed ficaram enterrados. Isso mesmo, enterrados vivos. Tudo começou horas atrás, quando uma van branca havia bloqueado a estrada por onde seguia aquele ônibus. Ray parou o ônibus na tentativa de ajudar, mas não havia ninguém no veículo. Nesse mesmo instante, viu outra van branca ao lado, impedindo também de desviar o carro parado. E que nesse segundo carro também não havia ninguém. Ed, nesse momento, pensou em remover os veículos, pois eles estavam blo bloqueando a via. Nesse momento, o Ed foi confrontado por três homens armados com meias de nylon cobrindo o rosto. Um dos homens apontou uma arma para o rei, enquanto o outro dirigiu o ônibus. O terceiro homem seguiu na van. Ed foi obrigado a se calar e seguir as indicações do grupo. Durante o trajeto, as crianças, obviamente, ficaram muito estressadas, queriam saber o que estava acontecendo, para onde estavam indo, indagando o Ed e também os sequestradores. Os sequestradores seguiram até um canal de um rio seco e ali esconderam um ônibus. Era um braço do rio Kaunchela, onde uma segunda van estava escondida. Ambas as vans tinham as janelas traseiras pintadas de preto e o interior refarçado com painéis de madeira bastante resistentes. Rei e as crianças foram levados para as vans sobre a mira de uma arma, então seguiram por 11 horas por uma longa viagem assustadora sem água, sem comida, sem luz e uma pequena van apertada. Quando finalmente pararam, estavam em uma pedreira, em Livermore, Califórnia. Lá, na madrugada de 16 de julho, os sequestradores forçaram as vítimas a descer uma escada em um caminhão de mudança enterrado que eles tinham abastecido com uma pequena quantidade de comida e água e vários colchões velhos. Antes, eles pediram os nomes das crianças e algumas peças de roupas que provariam que aquele sequestro realmente estava acontecendo, né? imagine que aquilo era um cativeiro, né? um caminhão enterrado numa pedreira. Então imagine que aquilo era um cativeiro, um caminhão enterrado numa pedreira meio abandonada. A né? essa altura o Ed pensava por que, que um grupo de 26 crianças e um motorista seriam alvos de uma situação como essa e qual o objetivo disso tudo. E ali muitas crianças estavam chorando, em pânico, e até uma criança desmaiou. A essa altura, as famílias estavam muito preocupadas e desesperadas com o desaparecimento. Tanto que os sequestradores não puderam ligar para o pedido de resgate pretendido que era de 5 milhões porque as linhas telefônicas para o departamento de polícia de Conchila foram bloqueadas por ligações das famílias e da mídia e de tudo mais. Né? No caminhão, o motorista Ray e as crianças mais velhas tiveram uma ideia que era de empilhar os colchões, permitindo que alguns deles alcançassem a abertura no topo do caminhão, que havia sido coberta com uma pesada folha de metal e, ainda mais, colocaram duas baterias industriais pesadas em cima. Parece que eram baterias de trator. Então, depois de horas de esforço tentando mover e abrir para sair daquele local sem sucesso, eles já estavam exaustos. Né? O calor era muito grande, eles estavam muito cansados. A ponto de terem um mal-estar muito grande e muita transpiração. E para eles não apagarem, não desmaiarem, eles usaram pouca água existente para molhar suas cabeças. E partiram para uma nova tentativa de mover a cama. Rei hey, o menino mais velho, que é o Michael Marshall, de 14 anos, falou que eles não morreriam sem ao menos tentar até o seu limite sair dali. E eles conseguiram levantar um pouco a tampa com um pedaço de madeira que tinha dentro do caminhão e mover as baterias pesadas. Mas nesse mesmo momento, eles perceberam que ela era um grande risco, pois poderiam cair em cima deles. Eles perceberam como aquilo era arriscado e que foi colocado propositalmente pelos sequestradores. Então foi necessário mover uma placa de metal muito pesada e finalmente eles conseguiram se libertar. Eles então cavaram os restos dos destroços que estavam bloqueando a entrada. 16 horas depois de terem sido forçados a entrar no caminhão enterrado, o grupo saiu por um pequeno buraco. Após escalarem os colchões, e um a um saíram e caminharam até a guarita da pedreira perto do parque regional Shadows Cliff East Bay. Naquela noite, os sequestradores então foram dormir em algum momento da sexta-feira, pensando em tomar uma atitude no dia seguinte, como enviar um bilhete de resgate ou ligar para os familiares. Mas naquela mesma noite, no dia 16, eles acordaram tarde da noite com notícias na televisão informando que as vítimas haviam se libertado e estavam seguras. Imagine que era um plano bem elaborado pelos sequestradores. Afinal, eles enterraram um caminhão, fizeram duas vans adaptadas para a fuga. E logo o primeiro suspeito foi o dono da pedreira, o Frederick Newell Woods IV, de 24 anos. Ele rapidamente ficou sobre a suspeita porque ele era uma das pessoas que tinha chaves da pedreira, ele tinha acesso suficiente para enterrar um caminhão. E ele também já tinha um passado um pouco complicado, porque ele e dois de seus amigos, os irmãos James e Richard Schofeld, que tinham 24 e 22 anos, já tinham sido condenados por roubos de automóveis. E eles estavam em liberdade condicional. Então, o um mandado foi executado na propriedade do pai de Woods, e lá por isso recuperou uma das armas usadas no sequestro, bem como o esboço de uma nota de resgate. Mas os três homens suspeitos haviam fugido. Woods foi preso duas semanas após o sequestro em Vancouver, na coluna britânica, no Canadá. Já o James Shoffield, ele foi preso no mesmo dia em Menlo Park, na Califórnia. Enquanto o Richard, o irmão dele, acabou se entregando voluntariamente às autoridades oito dias após o sequestro. O James, ele declarou mais tarde detalhes do plano, dizendo que, apesar de vir de famílias ricas, tanto ele quanto o Woods estavam extremamente endividados. Ele disse assim: abre aspas Precisávamos de várias vítimas para obter vários milhões e escolhemos crianças porque as crianças são preciosas. O Estado estaria disposto a pagar o resgate por elas. Elas não revidam, elas são vulneráveis e eles se importarão. Fecha aspas. Curiosamente, alguns detalhes do crime correspondem a fatos que estão num livro chamado O Dia em que as Crianças Desapareceram que é uma história de *Hug Pentecost* que foi publicado em *Daring Detectives* do Alfred Hitchcock. E uma cópia desse livro estava na biblioteca pública de Cãuxilha. E a polícia tem uma teoria de que isso pode ter inspirado os sequestradores. Todos os três se confessaram culpados de sequestro para resgate e roubo, né? Mas se recusaram em declarar culpados de inflição de lesão corporal, pois uma condenação nessa acusação, em conjunto com a acusação de sequestro, poderia dar uma, uma sentença de prisão perpétua, sem a possibilidade de condicional. Então, eles foram julgados sob a acusação de lesão corporal, considerados culpados, mas depois essas condenações foram revogadas por um tribunal de apelação, que concluiu que os ferimentos físicos sofridos pelas crianças, os cortes, os hematomas, não atendiam ao padrão de danos corporais sobre a lei. Então eles foram condenados novamente à prisão perpétua com a possibilidade de condicional. O Richard Schofield foi libertado em 2012 e já o James Schofield foi libertado em liberdade condicional em 2015. Em 2019, o Woods, que é o Frederick Woods, teve a sua liberdade condicional negada pela 19ª vez. E a próxima audiência de liberdade condicional que ele tem marcado é para 2024. Em 2016, uma ação de indenização trabalhista foi movida contra o Woods e também revelou que ele administrava vários negócios mesmo dentro da cadeia, né? incluindo uma mina de ouro e uma concessionária de automóveis, e sem notificar as autoridades prisionais conforme o exigido. Como ele é herdeiro de duas famílias ricas da Califórnia, os Newells e os Woods, ele herdou um fundo fiduciário dos seus pais, que foi descrito em um, pro um processo judicial como valendo 100 milhões, embora o advogado de Woods conteste essa quantia. Wood se casou três vezes enquanto estava na prisão e comprou uma mansão a cerca de 30 minutos do complexo presidiário. O Ed, motorista, ele recebeu uma citação da California School Employees Association por excelente serviço comunitário e ele foi declarado, foi declarado todo dia 26 de fevereiro como dia do Edward Ray em Sheila. É, um estudo descobriu que as crianças sequestradas é, nesse episódio sofriam grandes ataques de pânico, né? Foi feito um, um estudo ali com essas pessoas e muitos desenvolveram várias fobias, assim, medo de carro, medo do escuro, medo de vento, coisas desse tipo, né? Inclusive, um dos garotos que, que ficou preso lá é, atingiu com uma espingarda, um carro de um turista japonês que quebrou na frente da sua casa, assim. Então, muitas dessas crianças continuaram a relatar sintomas de trauma pelo menos 25 anos após o sequestro, inclusive alguns abusando de substâncias químicas, depressão, algumas foram presas, né? E isso é uma, seria uma sequela sofrida por essas crianças que, que passaram por isso, né? E esse estudo concluiu que isso são sequelas, né? Desses, desses traumas sofridos por essas crianças durante o sequestro. É, em 2016, as 25 crianças sequestradas sobreviventes abriram um processo contra os sequestradores. Né? O dinheiro que receberam foi pago com esse fundo fiduciário do Woods. Embora o valor exato do acordo não tenha sido divulgado... O sobrevivente afirmou que cada um deles recebeu o suficiente para pagar uma boa terapia, mas não o suficiente para comprar uma casa, por exemplo. Vários programas de TV e séries surgiram inspirados no caso, né? Tem também especiais que têm depoimentos reais do Ed, do garoto Michael Marshall, bem interessante. Você vai procurar aí no YouTube, vários passaram em, em canais de TV a cabo. É, acabou sendo bastante divulgado o caso. O Ed se tornou um herói, como eu já falei, e lá em Cauchila ele é bastante reconhecido, tem o dia dele, tem estátuas é, e imagens dele pela cidade, e o Ed faleceu em 2012, já bastante idoso, aos 91 anos ele estava morando num lar de idosos, e até o fim da sua vida ele recebia visitas recorrentes daquelas crianças, agora adultos, que ainda tinham muito carinho por ele. Então, esse é o caso de hoje. É um caso que eu achei bem interessante, porque é, eles foram literalmente enterrados vivos, né? Eles poderiam ter tido um desfecho muito pior, porque aparentemente as condições não eram muito boas para eles sobreviverem vários dias, né? A gente não sabe qual seria o desfecho desse sequestro se eles não conseguissem bolar esse plano de fuga aí tão rápido, tá bom? Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso Drink com Crime. Eu faço isso aqui com muito carinho. E eu pretendo voltar nos próximos dias com mais episódios pra vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...